0: Rekorde, das Hörspielmagazin. Toll, hört sich das an. Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp.
1: Oh, ist das schön. Sensationell.
2: Ich soll anfangen, ne?
1: Ja. Das
2: hat immer mit dem Finger auf mich gezeigt. Ich so, Das heißt, ich soll anfangen. Hallo, mein Name ist Annie Hoffmann.
1: Und ich bin nicht mehr Jochen Schropp, ich bin jetzt Bibi. Ich möchte auch nur noch als Bibi angesprochen werden.
2: Du warst auf einer Kostümparty und du bist als Bibi Blocksberg gegangen und du sahst so, 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 so toll aus. Ich habe das geliebt, wie war es denn?
1: Es war super. Ich war erst so ein bisschen, also ich dachte... Es ist eigentlich ein sehr, sehr einfaches Kostüm, weil Bibi hat ja einfach nur ein grünes, langes Hemd an und dann hat sie aber ja auch diese langen Unterhosen mit äh, so ein bisschen Spitze da unten dran und so. Und ich habe halt wirklich, ich hatte mir Socken, die so ein bisschen Spitze haben, gekauft. Ich, ich, ich habe mir wirklich, wirklich Mühe gegeben. Ähm, die ganzen Gäste, die nicht aus Deutschland kamen, wussten natürlich nicht, wer ich bin. Aber ich hatte ja sogar auch einen kleinen Besen und so. Und die Deutschen sind alle ausgerastet. Und sie haben mich wirklich teilweise an dem Abend dann immer nur Bibi genannt. Und das fand ich so schön. Deshalb bin ich jetzt Bibi. Gib also ich kann es ja. nur empfehlen, Bibi Blocksberg zu sein auf irgendeiner Party. Richtig, richtig gut. Und es passt ja thematisch auch so gut. Denn unser Thema heute, das Kind in mir. Annie, wärst du manchmal auch gerne noch Kind oder bist du froh, erwachsen sein zu dürfen?
2: Teils, teils. Also wenn es, ich sag mal um, bitte zahlen Sie Vorsteuer XY, <lacht> da wäre ich schon gerne noch Kind. Also Sachen, die man jetzt so macht. Ich habe das neulich gemacht, da war ich im Büro und habe einfach den halben Tag die Füße auf den Tisch gemacht und habe genauso gearbeitet. Ich habe
1: deine Story gesehen. Du hast gesagt, <lacht> deine Mutter hätte wohl was dagegen, aber du wärst jetzt deine eigene Chefin und du könntest jetzt die Füße auch auf den Tisch legen, wenn du da Lust drauf hast. So,
2: und das sind so Sachen, ähm, das, da mag ich schon dolle gern erwachsen zu sein. Und du?
1: Oder Eis zum Frühstück oder so. Also ist jetzt nicht unbedingt meins, aber es ist natürlich schon schön, wenn man seine eigenen Entscheidungen treffen kann. Ich finde ja, so wie ich dich kenne und wie ich mich kenne, wir sind ja irgendwie dann doch auch noch sehr kindlich geblieben. Wir können uns noch an Sachen erfreuen, mhm. wir können auch ein bisschen durchdrehen, so wie Kinder. Andererseits muss ich sagen, bin ich froh, dass diese ganzen... Wobei, das hat nicht wirklich was mit Kind zu tun, sondern eher jugendlich, ja. Also wenn ich denke, was damals so der erste Herzschmerz oder so diese ersten Sachen, wenn man die das erste Mal erlebt, wie was die für einen Impact haben, wie schwierig das dann immer alles ist, und wo man denkt, oh Gott, über diesen Hügel kommt man nie mehr drüber. Und wenn man erwachsen ist, dann ist man ja schon so ein bisschen entspannter, was viele Sachen angeht. Also ich möchte kein Kind mehr sein, aber ich möchte mir das Kindliche bewahren.
2: So, Bibi hätte es nicht schöner sagen können. So,
1: aber ich finde es auch spannend wenn man jetzt so sich Hörspiele anhört oder eben auch Cartoons anschaut, okay. Zeichentrickfilme, Animationsfilme, ähm, wie unterschiedlich der Humor doch dann ist. Also ich liebe ja eben diese Filme, die so einen Kinderhumor haben und dann eben auch einen Erwachsenenhumor hat man in Hörspielen ja auch ganz oft. Und wenn ich mir jetzt so alte Filme nochmal angucke, dann bin ich manchmal verwundert oder auch Hörspiele höre, dass ich die Sachen, die ich früher witzig fand, jetzt überhaupt nicht mehr lustig finde. Aber dafür gibt es jetzt noch so eine andere Ebene. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Wie ist das bei dir?
2: Stimmt, das, nee, ich denke gerade drüber nach, aber du hast recht. Also zum Beispiel Carla Kolumna, ähm, die fanden ja viele als Kind total witzig und lustig
1: Immer musst du auf Carla rumhacken. Und
2: ich finde die, ja, heute finde ich das ja nervig und da, das geht ja anderen genauso. Nee, Mir ähm, nicht,
1: ich liebe Carla Kolumna.
2: Wir lieben Carla Kolumna <lacht> alle, aber du weißt, was ich meine. Ja. Oder so Sachen wie Versprecher oder so lustige Namen in Hörspielen. Mir fällt zum Beispiel Fräulein Prusseliese ein. Kennst ja. du die noch?
1: Na klar, von äh, Pipi langstumm
2: Genau. So, und das ist ja... Also ich meine, was ist denn das für ein lustiger Name? Brüsselise. Aber
1: das ist ja eh bei Kinderhumor sehr oft so, dass es darum geht, dass Dinge nicht der Norm entsprechen. Also dass Pipi ein Pferd auf der Veranda hat oder Pumuckel ständig die geordneten Abläufe in der Schreinerei bei Meister Eder durcheinander bringt. Das ist dann halt irgendwie, das findet man als Kind toll.
2: Ja, und als Erwachsener manchmal auch. Und ähm, es gibt natürlich Menschen, die auch als Erwachsener noch ziemlich gut und genau wissen, was Kinder mögen und worüber sie lachen. Und ich glaube, unser heutiger Gast ist absoluter Experte auf diesem Gebiet.
1: Wer muss denn heute die Kassette umdrehen? Er ist ein absoluter Experte und das Ganze macht er auch mit vollem Körpereinsatz, denn er ist ein wahres Multitalent, kann man so sagen. Er ist Rapper, Sänger, Texter, Comedian, Schauspieler, Tänzer, Breakdancer, Synchron- und Hörbuchsprecher. Annie, wir müssen noch was aus unserem Leben machen.
2: Auf jeden Fall. Ein großes und herzliches Willkommen an Bürger Lars Dietrich. Der ist nämlich heute unser Gast.
0: Tata Überraschung. Ja, ich freue mich auf
1: jeden Fall hier zu sein. Ach, du hast aber auch eine tolle Stimme, muss man sagen. Also nicht nur, wenn man keine Kopfhörer trägt, aber mit Kopfhörern ist das nochmal so eine Stimme, da geht es dir durch Mark und Bein. Ja. Und wir haben es ja gerade schon gesagt, du machst ja wirklich wahnsinnig viele unterschiedliche Sachen. Und... Seit Jahrzehnten machst du auch Unterhaltung für Kinder. Ja. Was ist der Unterschied, Unterhaltung für Kinder zu machen zur Unterhaltung für Erwachsene? Und wie bringst du Kinder zum Lachen? Gibt es da irgendwie ein Rezept? Ich habe ja schon Kinder gerne unterhalten, als ich noch selber ein Kind
0: war. Und äh, mich hat das halt nicht losgelassen. Als Publikum sind die einfach für mich immer total gut gewesen. Und klar, es wurden dann auch immer älter, die Kinder wurden dann immer älter, die ich dann unterhalten habe, aber ähm, grundsätzlich dieses Kindliche, von dem ihr ja auch vorhin geredet habt, das ist ja bei mir auch ganz ausgeprägt und auch immer noch im hohen Alter. Und ähm, ich habe ja immer schon auf den Moment ge äh, gewartet, erwachsen zu werden, wie sich das anfühlt. Ja. Ich weiß es nicht, so richtig weiß ich es nicht. Ähm, Still waiting for it. Ja, weil, weil es fing ja auch, also auch, auch Bier und sowas hat mir nicht geschmeckt. Da habe ich auch gedacht, oh, die trinken alle Bier und später trinke ich dann auch mal Bier. Aber es mich schüttelt es immer noch irgendwie, wenn ich Bier trinke und so. Du meinst,
1: wenn du irgendwann mal Bier magst, dann bist du erwachsen. <lacht> ja, habe ich gedacht.
0: Ich dachte schon, dass, Trinkst du Malzbier? das hat was mit Reife zu tun. Ich habe dann Malzbier getrunken, habe mich aber auch da geschüttelt. Ich fand mhm. das auch irgendwie nicht so lecker, aber ich wollte es trinken, weil ich mich dann erwachsen gefühlt habe. Das finde ich, find gedacht, ich Mensch, süß. So also man ich, sich als Erwachsener, Wenn, man, wenn man
1: Alkohol mag, dann ist man Erwachsener, aber vorher also halt nicht. Ja und deswegen, ich habe das gar
0: nicht gemerkt, dass irgendwie ich jetzt besonders auf Kinder irgendwie wirke, also das habe ich schon gemerkt, weil ich habe ja dann noch irgendwann selber Kinder gehabt und so und mich mit denen wunderbar verstanden, also einen guten Draht zu denen gehabt <lacht> schon immer, ähm, einfach weil ich mich glaube ich auch nicht zu sehr verstellt habe. Also ich war jetzt kein Erwachsener, der sich verstellt hat und und auf das Kinderniveau runterschrauben musste. Ich
1: einfach immer auf Augenhöhe gewesen. Aber jetzt sind wir drei ja auch noch nicht so alt, aber wenn man ja teilweise so mit nein, mit so mit Menschen spricht, die so 70 oder 80 sind, die sagen ja ganz oft, sie fühlen sich immer noch, als wären sie 30 oder 40 und nur wenn sie in den Spiegel gucken, erschrecken sie, aber dass man irgendwann quasi auch aufhört, das Alter so zu spüren, außer eben körperlich, ja, körperlich danke. <lacht> Ja, komisch. Also,
0: ähm, wobei meine Gedankenaussetzer, die hatte ich auch schon als Kind gehabt. Also ich bin halt irgendwie <lacht> den Kopf immer schon voll gehabt mit mit Flausen. Da haben viele Sachen manchmal nicht reingepasst und so, zum Beispiel Mathe. Nein, aber ähm, ja, die, 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 wenn man alt ist, dann kommt, glaube ich, das, also oder je älter man wird, kann ich mir vorstellen, dass das Kind noch mehr dann wieder rauskommt.
1: Ja.
2: Du machst ja viele Sachen sowohl. Nur mit der Stimme, als auch visuell sichtbar mit Stimme?
1: Ja, das stimmt. Ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Katharina Thalbach heute zu Gast. Ja, ich Freut mich, hier zu sein.
0: <lacht> stimmt, hast du recht. Ja, Voll, voll
2: gut. Ähm, wie ist denn der Unterschied? Also wo holst du dir, wenn du im Studio bist und Sachen aufnimmst, die, ich sag mal, nicht sichtbare Körperlichkeit her? Ist das eine komplett andere Arbeit für dich? Oder gleicht sich das eigentlich fast an. Ist es für dich kein Unterschied, ob man dich sieht oder nur hört?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Aber ich, äh, wenn ich jetzt Hörbücher zum Beispiel jetzt einlese, wie die Haferhorde, das ist ja jetzt gerade so das, mein Baby sozusagen. Und da sitze ich dann schon vorm Mikrofon und, und bewege mich auch dementsprechend. Also ich versetze mich schon sehr in diese Situation, die ich da gerade, die dann gerade beschrieben wird in dem Buch und so. Und das Lustigste sind ja auch immer Charaktere. Wenn ich dann so verschiedene Stimmen äh, dann einbringen muss, äh, ja, was weiß ich, dann kommen dann auf einmal kleine Schweinchen an. Die sprechen dann so. Oder dann kommt dann irgendwie, was weiß ich, zwei Männer, erwachsene Männer, zwei Polizisten. Dann war ich manchmal auch mal so Sächsisch oder so, rede ich dann. Also ich, ich, ich äh, weiß nicht, für mich ist es beim Lesen, wie als wenn ich einen Trickfilm gucke oder einen Film mir angucke. Mhm. Und dann äh, habe ich dann diese Charaktere irgendwie schon so im, im Kopf so drin, wie ich mir die ungefähr vorstelle. Ja, ist schwer zu beschreiben. Du das hast. Man ist so drin. Man lässt sich führen.
2: Das heißt, man könnte eigentlich eine Kamera draufhalten und hätte schon äh, den fertigen Film. Also, ja, weil du so. Wenn man den Ton
0: weglässt, würde man denken, ich habe eine Macke. <lacht> ich hab, ich halt <lacht> Alpha, <Renke> und alles. <lacht> <lacht> mit, mit Ton äh, erklärt sich das dann auf.
1: Du hast gerade schon die wunderbare Überleitung zur Haferhorde geschaffen und wir hören mal rein.
0: Im Nu stand Schoko auf den vier Hufen und stürmte aus dem Unterstand. Natürlich weckte er dabei Keks und Toni, die sich missmutig beschwerten. »Was machst du da? Ich will schlafen.« Doch auf den Schlaf seiner Freunde konnte Schoko jetzt keine Rücksicht nehmen. Als er vor dem Auslaufzaun abbremste, sah er den hellen Fleck über den Reitplatz schweben. Das Ponymoll klappte ihm vor Entsetzen auf. Oh nein, ganz eindeutig gab es auf dem Blümchenhof schon
1: wieder ein... Gespenst. So, das war ein oh, kleiner so Ausschnitt aus der Haferhorde von oh, Susa Kolb. Äh, ja. Ihr habt mittlerweile schon das 20. Buch aufgenommen, das finde ich echt verrückt. Ja. Erzähl uns doch mal kurz, um was es geht.
0: Da geht es um, das sind Pferdegeschichten. Also das es, es handelt von Ponys und Pferden, äh, die ähm, ja, gemeinsam auf einem Ponyhof oder Pferdehof leben. Und das Schöne daran ist, dass das halt G Geschichten sind, die nicht nur für Mädchen sind, sondern auch für Jungs sehr interessant. Das ist ja immer das Problem gewesen, weil Pferde war ja immer das Klischee, mhm. Mädchen, Pferde, mhm. Jungs, Piraten oder was weiß ich. Aber nee, ich, ich habe auch als Junge sehr viel Spaß und kann mich auch identifizieren mit den Charakteren. Und ähm, das Tolle ist halt, dass die halt auch viel Blödsinn machen, dadurch, dass es eben wahrscheinlich auch Jungs sind.
1: Ich, das bricht ja sowieso gerade alles so ein bisschen auf, dass es ja, nicht ja. mehr ganz nur, nur für Mädchen oder nur für Jungs ist. Ja. Bist du denn jemand, ich glaube, also so wie ich dich einschätze, bist du aber eher intuitiv, was diese Stimmen auch angeht. Genau. Oder setzt du dich wirklich irgendwie, keine Ahnung, wochenlang vorher hin und überlegst dir, wie sprichst du was? Nee, ich bin, was das
0: angeht, auch mal sehr spontan, genau. Und ähm, nee, da kann ich mich, bin nicht der Typ, der sich so hinsetzt und überlegt, wie könnte man das jetzt machen. Das ist passiert beim Lesen. Da entsteht die Figur quasi schon. Da entsteht schon. die Figur.
1: Und dann, äh, ja. Du machst sowieso aber auch viel. Sprichst du nicht auch Werbung und so? Ja, ja, genau. Ja. Werbung spreche ich auch. Und was macht daran. Äh, <lacht> was macht beide,
2: beide so. Sprich mal Werbung. <lacht> Mach mal.
0: Ja, ja, ja wir jetzt, jetzt das, müsste ich. Das schade, jetzt müsste ich irgendwie das alles. Dann müsste ich die Produkte nennen, dann weiß man es. Aber also, wenn ich das dann so Mach sage. Mach das aber, doch mal. Aber manchmal redest du halt so. Und manchmal redest du so.
1: Da, 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 die. Schönen guten Tag. Wir haben nachher noch ein kleines Spiel vorbereitet. Das ist jetzt quasi das Teasing. Wir werden nachher noch äh, alle möglichen Werbestimmen von Bürger Lars Dietrich hören. Ja.
2: Gibt es eine Lieblingsfigur, die du gesprochen hast? Also so eine, die du, manchmal spricht man ja Sachen und die nimmt man dann so in den Alltag mit. Also oder, oder, oder Texte, die man dann immer wieder spricht. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: Lieblingsfigur. Ich, ich mag zum Beispiel die drei Charaktere von der Haferhorde sehr. Das sind irgendwie alles so Seiten, die ich auch in mir habe und über die ich auch schmunzeln kann. Zum Beispiel dieses Bergpony, das da Bayerisch spricht immer die ganze Zeit. Das finde ich halt auch immer ganz süß. Und dann der Keks, der ist dann so ein bisschen so, so ein Vornehmer. Naja, wer weiß. Und aber ab und zu. Findet
1: das aber nicht lustig. Aber das ist doch auch, ich meine ganz ehrlich, ja, irgendein Kurzgeräusch Und Kinder finden ja. das großartig. Na, ja, eben. ja, ja ich auch. Total. Also das ist
0: egal, ob Kind. Ich kann das auch so. jedes Mal machen. Und immer wieder lachen die Leute. Und ehrlich gesagt, ist das immer ein guter Test, zu gucken, ob die Leute, mit denen man dann zu tun hat, locker sind oder gut drauf sind. Das ist dann mal, hallo. Und wenn dann ein Schmunzeln kommt, dann weiß ich, auch, dass ist hier drauf? Wir sind auf einer Welle.
2: Könnt ihr den ganzen Tag machen. Ich ja, so ich auch. Ja. Und die kommen
0: auch immer anders. Es ist irgendwie, also Was haben denn deine Kinder gehört für Hörspiele. Ja, die haben, also den habe ich erstmal auch das vorgespielt, was ich äh, gehört habe, als oder was man mir vorgespielt hat, als ich mich noch nicht wehren konnte. Und das war zum Beispiel jetzt äh, kommen und singen mit Pity Platsch. Mhm. Pity Platsch komme ja aus der DDR und ja. da war Pity Platsch eine äh, ja, wichtige äh, Figur für Neugeborene. Mhm. <lacht> Alles und ab und war, Neu ja, Neu geboren. ja, und er ja, ja. hatte eine ganz tolle Stimme, die hat ihm auch ausgemacht. Also, ich finde noch gar nicht mehr unbedingt das Aussehen, das war, oder das im Fernsehen, gerade diese Hörspiele von ihm, die fand ich immer total,
1: ja, schön, warm, liebevoll. Wie, wie hat denn Pittiplatsch geredet? Weil ich glaube, Winnie Böwe hat Platsch auch mal nachgemacht. Allerdings hat sie gesagt, dass sie super nervig fand. Ja, naja. Also, der hat immer Platsch, Quatsch. Ach, du meine Nase. Oh,
0: der der hatte so eine ganz niedliche. Pittiplatsch der Liebe. Ja, das war ja auch ein Mann, der seine Stimme verstellt hat. Und das klingt ja eigentlich manchmal ein bisschen unheimlich, wenn die da ihre Fistelstimmen dann nur... Hallo. Aber, aber bei <lacht> Platsch, Quatsch, Pitti. <lacht> das findet man dann Kitsch... Äh,
1: du als, meine Nase! So mhm. Ja, als Kind findet man das großartig. Ich meine, ich finde Pumuckl ja auch immer noch gut, aber ich mhm. weiß, dass ich irgendwann, habe ich mir in meinem Kopf ausgemalt, ach, ich höre jetzt heute Abend eine Folge Pumuckl ja. zum Einschlafen und nee. nach fünf Minuten musste ich es ausstellen, weil es einfach zu krass war. Also es war einfach zu...
0: Crazy. Ja, zum Einschlafen ist das nicht zu empfehlen. Obwohl ich das auch immer wieder versuche, weil die Geschichten sind ja toll und auch die Stimme ist ja so, die lullt einen ja ein, die kennt man ja aus seiner hey, Kindheit. Genau, das, das gibt einem ein so kind dieses geborgene genau. Gefühl. Also auch beim Petit Platsch ist es ja so. Und der macht das ja, hat ja auch ganz liebevolle Frechheiten und, und Abenteuer, die er da erlebt.
2: Und Pittiplatsch hat, glaube ich, auch schon für uns jetzt so nichts Unheimliches, weil es genauso ist, wie du gerade gesagt hast. Wir sind ja damit aufgewachsen. Das ja. ist ja die vertraute Stimme.
0: Ja, eben, deshalb ja. Voll. Genau, und, und ich wollte, dass meine Kinder diese Stimme auch kennenlernen irgendwie und ähm, dass ich mich halt später auch mal mit denen darüber unterhalten kann. Und ähm, ja... Hat, hat funktioniert.
2: Was hört ihr so zu Hause oder hört ihr? Also deine Kinder sind, glaube ich, schon älter. Die sind jetzt schon
0: älter und wir hören aber trotzdem immer noch Hörspiele. Also aber was hört die ihr? Die haben Begeisterung auch nicht abgelegt dafür. Ja, also meine, Kleine, meine Tochter, die hört, die ist jetzt elf. Oh.
1: Die hört hat einen sehr großen Ring an mit ihm. Ja, ja wieder da komme ich jeweils <lacht> Shine bright like a diamond. Das stimmt. Ähm, ja, die, die hört
0: auch gerne Baby Blocksberg natürlich. Das kannst du ja auch bis ins Erwachsene, Alter. Ich, meine Freundin hört das auch immer noch. Also ich kenne auch keinen Erwachsenen. Der das nicht gerne hört, also aus meiner Generation oder. Und ähm, ja, wir, die hören auch gerne so diese DDR-Hörspiele, diese Märchenfilme, war auch der Vater von Winnie Böwe ja genau, genau. <lacht> ganz oft präsent. war. Die haben halt auch eine ganz tolle äh, Anziehungskraft, weiß ich nicht, diese DDR-Märchen-Vertonungen.
1: Äh, das klang dann wirklich so künstlerisch wertvoll. Genau, Winnie erzählte eben auch, dass das tatsächlich aber auch die größten Ostschauspieler waren, mhm. die dann eben. Ja, ne? Also einerseits aus. auf der Theaterbühne standen und die großen Klassiker wiedergegeben haben und dann ja. am nächsten Tag eben im Hörspielstudio. Aber bleiben wir mal bei Bibi Blocksberg, du hast sie nämlich gerade schon angesprochen. Und äh, wir spielen jetzt ein Spiel und da bringen wir dir diese Welt und vor allem die Hexerei mal etwas näher. Oh ja. Die wollen doch nur spielen.
2: Also, du als Rapper bist ja auch Räume Monster und Räume Künstler. Deshalb haben wir uns ein Doch, doch, doch. doch
1: Reime Monster, Reime Monster. Klar,
0: das Monster. Wenn Reime -Monster. du das sagst, klingt das liebevoll. Ja, voll, liebe ich. Ja. Nenn mich Monster.
2: <lacht> Kommi, Monster. Also, wir haben uns ein ganz besonderes Spiel für dich ausgedacht. Du darfst jetzt Bibi Blocksbergs Hexsprüche vervollständigen.
0: Oh Gott, also ganz kurz mal diese Hex Hexsprüche, die waren ja teilweise auch wirklich, also so an den Haaren herbeigezogen, ist immer diese Reimereien.
2: Mhm. Ja, aber du kannst ja jetzt äh, Okay. ich.
0: Ich kann zeigen, dass ich es besser kann. Du kannst
2: jetzt quasi neue kreieren. Ähm, vor uns hier liegen Zettel mit echten Bibisprüchen und die zweite Zeile ist ähm, geschwärzt. und.
1: Du trittst in große Fußstapfen, muss man dazu ja. sagen, denn Tanisha Abt war hier zu Gast. Ich oh. weiß nicht, ob du sie kennst. Also sie ist eine sehr großartige, lustige Schauspielerin und sie war so drin. Vielleicht holen wir auch gleich nochmal unser Handy raus und werden dich dabei filmen. Also die war quasi, die war, hat sich körperlich transformiert. Die war ein richtiges Reimemonster. Ach, wirklich? Ähm, Gott. Genau, es hat nicht immer so gut geklappt mit dem Reim. Das hat sie dann Fuchsteufelsbild gemacht. Also mal schauen, wie du dich ähm, bei dieser Situation jetzt anstellen wirst. Denn es wäre ja viel zu einfach für einen Profi wie dich, einfach nur irgendwelche Hexsprüche zu vervollständigen. Und deswegen darfst du das ganze rappen. Okay. Wir haben drei Beats für dich und du kannst dir ähm, kannst dir einen aussuchen. Ich spiele dir mal den ersten Beat an. Yeah.
0: Ah uh, ah. Uh. Hex, Hex. Hex Hex. Okay, das ist Beat das ist Nummer eins. Er ist, äh, ist, ist schon schön. voll drin.
1: Beat Nummer zwei. Oh, ja. Enemene. Enemene.
0: Enemene. Enemene. Enemene.
1: So, und den dritten Herz. Das läuft ja von alleine. Das ist einfach gut. Wir brauchen eigentlich gar keine Herzen. Wir brauchen eigentlich nur einen Beat. Ja. Oh,
0: oh, oh. Carla Kolumna. Lass schon mal morgen zum Vier im Club,
1: würde ich sagen. Sehr raus, Meister. Kala Kolumna. Na. Gut, ähm, welchen hättest, wer welcher oh, Beat ich hatte ich jetzt am meisten? Eins und zwei sind da
2: eigentlich beide gut. Vielleicht, ja, war, war wir können natürlich
1: ein? auch für jeden Heckspruch einen anderen Beat nehmen. Du, wer weiß. Also fangen wir doch mal mit dem ersten an, der war so schön beruhigend. Okay, Option. Okay. also so, so, so sieht das Ganze aus. Du hast immer einen, äh, einen Satz und der zweite ist geschwärzt, den musst du dann vervollständigen. Okay, alles klar. Und dann haben wir hier die Auflösungen. Ich guck's mir noch
0: nicht an, oder?
1: Doch, das kannst du nein, dir nein. angucken. Mal, ich dachte, so, ich, sag, ich soll erst gucken, wenn der Beat läuft. Hm? Ah ja, gut, also, der Beat läuft. Wenn oder du oder möchtest.
0: wollen wir das immer erst sagen, was jetzt kommt? Enemene schneller Beat, yeah. Ah. Enemene schneller Beat, ich bin Lars, der singt ein Lied. <lacht> Sehr wohl. <lacht> okay. Hex, hex. Enemene Giebel, ich weine bei einer Zwiebel. <lacht> Enemene Tintenfisch, oh Gott. Ähm, ich sitze gern am Lindentisch. Oh, schön. Kann man doch irgendwie... Die Educated Version. Das war gleich die Bierkarten. So, Achtung. Ene, mene, ene, mene. Ene, die super teuer. Ich sitze gern am Lagerfeuer. Naja, das kann man ja auch mal machen. So. Ene, mene, abgezwackt. Es ist ziemlich abge... Ah nee, nee, warte mal. Wenn die jetzt... Warte mal. Äh, nochmal. Ene, mene, abgezwackt. Ich halte euch auf Trab. Kommand, oh, das ja, 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 ja. Kann man auch. Ist gut, Kann man auch mecken.
2: Noch einen und dann wechseln wir den Beat, würde ich sagen.
0: Ene Mähne, buntes Laub. Ich atme hier einen dauern Staub. Ich atme hier an Dauern Staub. Naja, gut.
2: Wenn man in der Wüste aufzeichnet?
0: Nee, oder hier, bei euch. So.
1: <lacht> 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 <lacht>
0: das ist immer ganz wichtig.
1: Oh, okay. jetzt bin ich gespannt, was ich auf ausgerissen reicht. Ach du Schein, ich weiß schon, worauf <lacht> du spielst.
0: Äh. <lacht> ja, genau. Okay, na, okay. Enemene aufgerissen. Ich habe mir auf die Backe gebissen. Ach nee, Quatsch, ja, auf die Backe raufgebissen. Na ja, ja, kann man auch sagen.
2: Kann man auch machen.
0: Ja, kann man auch machen. Sollte man aber nicht. Enemene Fischerklause, ich bin am Tisch zu Hause. Na ja, gut, warum nicht. Enemene Ziegendreck, ich wünsche mir den Jochen weg. Nein, Quatsch, nein, 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 es, nein, Quatsch, also ich du hast ja nicht Text gesagt, ich musst du jetzt entscheiden. Ja, es ist okay, es ist okay. Du hast nicht Sex ich, gesagt. Aber ich habe jetzt einfach nur die Sachen, die sich darauf reimen, äh, versucht, ich habe jetzt gar nicht, gar keine Wünsche, wa? Aber ist doch richtig. Ich, ich finde, du machst das genau richtig. Okay, also, Ene Mene Socken, der Jochen, der
1: hat Locken. <lacht> süß, das ist süß. Naja, ja, komm, wollen wir noch einmal den dritten machen, den Hardcore, den Hardcore, Ey. ich könnte es einfach das ewig zuhören. <lacht> Oh, Ene,
0: Ene, Ene, Mene, Mene Ene, Mene, Ene, Mene, Ene, Mene. Achtung, jetzt geht's los. Drei, vier. Ene, Mene, Eisbärzahn. Ich fahr mit der Straßenbahn. <lacht> Sex, <lacht>
1: Sex.
0: Ene, Mene, bunte Streifen. <lacht> ich sag das jetzt nicht, Jochen. Also, Was begreift ähm, sich denn auf Streifen? Warte, kann ich nicht begreifen. Oh. Sehr gut. <lacht> Komm, zwei machen wir noch. Okay. Enemene Holzzaunlatte, ich esse gerne Zuckerwatte. Oh, wunderschön. Enemene Sause, ich gehe nachher nach Hause.
1: Hex, Hex, sehr schön. Ach, toll. Vielen, vielen Dank. Sehr gut. Das, ist, das ist ein geiles Spiel, macht Spaß. Ja. ja war auch war, war anders als bei Tanisha, einfach weil natürlich dieser Beat ihn getrieben hat. Er konnte ja gar nicht. Tanisha hat ja versucht, richtig lang zu überlegen, aber der Beat hat ihn getrieben. Nee, ja, man, und man, man darf wohl nicht so viel überlegen. Das nee, und ja ich muss sagen, Tanisha du hast... Tanisha
2: ist richtig eskaliert. Die hat wirklich dieses Mikro behext ja. und das, ganze das Gesicht hat sich auch verändert. Das war richtig so, okay, du hast schon immer <lacht> auf diesen
1: Moment gewartet. Ja, genau. Ja, ja, eben. Die nutzt das als Ventil. Aber du hast wirklich fast alle Wörter benutzt, die hier bei Bibi auch als Reim benutzt wurden. Ach, wirklich? Also Zwiebel sorry. und hier gab es einen Gartentisch, du hast einen linden draus gemacht, mhm. weil du einfach special bist. Du sitzt ja, nicht einfach ja. nur an irgendeinem Gartentisch, das ist aus <lacht> Nein, einer Linde. Sorry, Linde sein, sorry. Bitte, Entschuldigung. Ja, das ist sehr schön. Jetzt müssen wir auch kurz, äh, Lars und ich teilen uns ja, oder wir haben uns eine Rolle geteilt, eine Figur. Das ist, äh, oh ey, ah oh,
0: ja. Mhm. Ich Wie nicht hat meinst Figur? du jetzt, meinst du Monsieur Pierre? Ja, ja, genau. Was ja ganz schön ist. Ich ja, aber okay ist artig, mich, seit du das, seit ich für dich eingesprungen bin, dann irgendwann weil. Du, du bist ja nicht für mich, mich eingesprungen. Du
1: hast du war du war die Stop, Rolle halt. quasi übernommen. Was? Ja, Nochmal mal
2: ganz hab, kurz zurück.
0: Wer jetzt sind hat wir richtig was aufgedreht, mit ne? wem? Jochen hat. So, jetzt fang du an.
1: Ich habe am Schiller-Theater ein Theaterstück gemacht mhm. und das ging dann irgendwann auf Tour und es gab eben eine Wiederaufführung und ich konnte zeitlich aber nicht und deswegen wurde die Rolle umbesetzt und du spielst es mittlerweile ja schon viel länger als
0: ich. Ja, ja, eben. darauf. Ich habe ich hab dann gesagt, oh, sehr gerne, hier in Berlin Theater spielen, das Shit, ist doch Und dann musste du nach
1: Hamburg und sonst ja, wohin, ne? Ja,
0: jetzt bin ich immer noch, jetzt spielen wir demnächst in Heilbronn. Ja. Es hört nicht mehr auf und ich und? werde immer älter eigentlich und spiele aber den
1: jungen Mann. Aber der Bart ist ja immer... Das ist eigentlich Wahnsinn, dass du überhaupt keine grauen Haare ja, komm, hast. Aber mal
2: wen mal spielt eigentlich. ihr denn?
1: Es ist ein, es ist ein <lacht> französisches Stück, das heißt Miss Dupierre geht online. Guck mal, kann man, gleich, kann man gleich Werbung machen für alle, ja, die uns in Heilbronn hören. Ja. Es geht um einen älteren, vereinsamten Mann, der seine Frau verloren hat. Und seine Tochter schenkt ihm einen Laptop, weil sie denkt, dass er dadurch wieder so ein bisschen am Leben mhm. teilnehmen kann. Und äh, der Freund seiner Enkelin soll ihn in die Welt des Internets einführen. Der junge Mann. Das bist du. Das ist, War ich, das, das ist Lars. Genau. du jetzt du. Ja, genau. Und äh, dann... Ja gut, mir wollen wir war, eigentlich gar der, der, der nicht erzählen. Vor allen Dingen
0: ausgerechnet ich, weil ich kann mich eigentlich mehr mit äh, Monsieur Pierre identifizieren. Weil ich eigentlich, der der, der das nicht das die angeht, Wohnung
1: verlässt, sondern einfach auch glücklich zu Hause ist. Ne? So einer, du bist also alle?
0: erstmal bin ich total glücklich zu Hause, ja, glücklich, ich weil ich immer ganz oft die Wohnung verlassen muss, aus beruflichen Gründen. Und ähm, deswegen ist für mich immer der schönste Urlaub eigentlich wirklich, wenn ich mal so am Stück ein paar Wochen zu Hause sein kann. Aber ähm, ich, ich kenne mich aber andererseits auch nicht so richtig gut mit dieser ganzen Technik aus, mit diesen Computern. Ich bin immer so einer, der hat das immer erst verteufelt, wo das dann so gehypt wird. wird oder? Und dann mich der Letzte, der das dann versucht. Und irgendwie, ja, dann Siehst du, guck mal, unsere so.
1: Folge heute heißt Das Kind in mir und da wirst ja, du dann offensichtlich doch, doch, doch ein alter Knacker. Genau, ne, nee,
0: das ist auch Tja, das Kind in mir. Ich war immer, ich bin immer ne, gerne angewiesen auf Hilfe von anderen gewesen. Nee, aber Weil wenn du sagst, ich war erst mal dagegen ich das fand schafft das soziale Kontakte nein ja. wenn ich einen Freund habe der sich damit auskennt dann frage ich den und dann kommt der und wenn der mal ein Problem hat dann geht er auch zu jemandem aber
2: nicht zu mir dann geht er zu jemand anderem <lacht> äh, du hast ja gerade gesagt dass du ähm, auch in der DDR aufgewachsen bist
1: das ist auch ein Grund dafür übrigens.
2: und ja. ähm, hast
1: du eigentlich schon erzählt was du gerne gehört hast nämlich Märchen
0: Nein, 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 aber noch nicht alles. Also da gab es auch andere Sachen.
2: Ja, da gab es ja vor allen Dingen auch ganz, ganz viele ähm, verschiedene Hörspiele und du hast äh, im Vorgespräch unserer Redaktion gesagt, dass du auch sehr gerne Alfons Zitterbacke gehört hast. Ja,
1: Alfons Zitterbacke. Kennst du das noch, Jochen? Kennst du das? Äh, das ich glaube, geschwappt? ich kenne das tatsächlich auch nur durch unseren Podcast, aber ich habe das
0: früher nie gehört, nein. Nee, weil da gibt es einen. Das gab auch nur eine einzige äh, Hörspielplatte. Äh, von Alfons Zitterbacke in meiner Kindheit. Aber die war so toll, die höre ich mir auch immer noch sehr gerne regelmäßig
1: an. Lass uns doch mal kurz reinhören, bevor wir darüber so, sprechen. Ja, 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 Denn ja, die mal. Menschen, die Alfons Zitterbacke nicht kennen, lernen ihn jetzt kennen. Ja. Wie ich zu meinem ersten Kopfsprung kam. Eines schönen Tages
2: war ich so unvorsichtig zu erzählen, dass ich keinen Kopfsprung schaffe. Ich wollte mein Freischwimmerzeugnis machen. Dazu brauchte ich den Kopfsprung. Nicht einmal vom Ein-Meter-Brett traust du dich. Doch, ich traue mich. Ich würde mich schon trauen, aber wenn alle zugucken, kann ich's nicht. Und gibt es einen Bauchklatsch und alle lachen. Das sind doch faule Ausreden, Alphonse.
1: Du traust dich einfach nicht, herunterzuspringen. Kerze springe ich ja. Bloß ein Kopfsprung. <lacht> also mein Sohn Alphonse Sitterbacke traut sich keinen Kopfsprung zu.
0: Ja, Wie lustig. ja total süß. Also, also die, die Stimmen ken kennt man, ja? Ja, das ist das waren ja oft die auch die beliebten Fernsehgesichter, die, dann, die man dann auch gehört hat. Die auch spielen. Auf Hörspielen, ja, ja. Genau. Es gab so irgendwie so ein Ensemble, da haben viele Leute mitgemacht, aber die sind dann auch überall mit aufgetreten, in jeder Fernsehserie, in jedem Spielfilm, in jedem Hörspiel. Aber das war so, so gewohnte Stimmen gewesen. Das, hat, das macht immer wieder Spaß, auch das zu hören. Jetzt hier Herbert Köfer,
1: der ist ja erst vor kurzem leider gestorben, aber im stolzen Alter, glaube ich, von 100 Jahren. Ne? Wahnsinn. Ja. Also es gab mehrere Bücher von Alfons Zitterbacke, geschrieben von Gerhard Holzbaumer Dann ja. gab es äh, 1966 einen Film, 86 ja. dann eine sechsteilige TV-Serie und ja. 2019 nochmal einen Film, Das Chaos ist zurück. Ja, ein ganz, ganz schöner, toller, eine ganz tolle
0: Neuverfilmung. Ähm, die alte komischerweise finde ich toll, wenn ich mir die angucke, aber so äh, war mehr fast schon so eine Collage aus verschiedenen Alphonse Hitterbacken, äh, ähm Erlebnissen und Geschichten. Und diese Neuverfilmung, die hatte dann auch wirklich eine durchgehende Story und so. Das, die fand ich einfach auch sehr liebevoll gemacht. Muss man, muss du man warst wirklich sagen. Und du warst dabei. Von Mark Schlichter. Und es war eine gute Idee, mich <lacht> auch, noch, auch noch zu fragen, ob ich nicht Lust hätte, da mitzumachen. Ja, und so durfte ich dann auch den Kosmonauten Sergej Krumov spielen. An der Seite von Alexander Gerst, der übrigens vom Weltall wirklich auch dann mitgespielt hat vom Weltall aus.
1: Das ist ja verrückt. Ja, und was hat dir das bedeutet alles? dann? Also bei, bei einer solchen ja, Verfilmung, die dir ja. offensichtlich als Kind schon sehr, sehr wichtig war mitzuspielen. Total viel. Das macht, das ist irgendwie für mich irgendwie
0: so alles so das sind so sind Kreise, die sich dann auf einmal so schließen, wo man sagt, ja klar, ich war so begeistert, ich habe so gerne äh, Alphonse Zitterberg auch gelesen und gehört und gesehen und dass ich jetzt bei der Neuverfilmung dabei sein darf, das ist für mich auf jeden Fall eine große Ehre und ähm, da freue ich mich jedes Mal. Genauso wie ich jetzt auch äh, für Pittiplatsch den äh, äh, Jubiläumsong zum 60. Geburtstag jetzt mache, das ist für mich auch was toll also, dass ich, dass ich auf einmal all, all die Figuren wieder treffe, die mich als mhm. Kind eigentlich geprägt haben und zu dem eigentlich fast schon auch so ein bisschen gemacht haben, was ich jetzt bin, dass ich dann auf die stoßen darf. und ähm
1: er ist einfach ein, Prof, ein, ein professioneller Gast hier, denn er, er bringt, du, Lars, du bringst alle Überleitungen rein. Oh, äh, nee, Gott, Gott, die, genau, man,
2: man, man, man kommt gar nicht dazu, man muss gar nicht überleiten, sondern das machst du von ganz alleine. Wir können eigentlich auch
1: gehen. Hier ja, okay. ist der pitti Platsch Song. Wir oh. haben ihn natürlich da. Oh, da ist er.
0: Alle gratulieren diesem kleinen Mann, der Quatsch machen, lachen und weinen
1: kann, hüffig und frech wie vor 60 Jahren. Alles
0: Gute zum Geburtstag, Pity. Pity, Pity Birthday.
2: Pitty Pitty Birthday ist jetzt ja ja. toll!
0: Pitty Pitty Birthday! Alles Gute zum Geburtstag, Pitty! Pitty Birthday! Welcher Gnade, 60 Jahre! Ach du meine A!
1: Da fällt mir auch auf, dass du eigentlich auch äh, dir immer treu geblieben bist, auch in der Art der Musik. Also ja. man wüsste sofort jetzt, dass das von dir ist. Gut, man erkennt natürlich auch die Stimme, aber äh, also super Lied, macht direkt gute Laune. Und nach 30 Jahren, also 91 war ja Ende, gab es jetzt nochmal oder gibt es jetzt nochmal 13 neue Folgen beim RBB ja. von Peti Platsch.
0: Schön ist ja. das. Ja, ich freue mich auch darüber, dass, dass
1: manches überlebt
0: hat. Das ist toll. Und wiederkommt. Also. Ja, oder, oder wiederkommt. Ja, ja. Also ich, ich, es war ja auch nicht alles schlecht früher. Also, nein, no, no. Ich mein, nein, nein. Und da gibt es ja auch äh, diverse Sachen, die jetzt auf einmal wiederkehren und äh, sich großer Beliebtheit erfreuen.
2: Ich will noch mal einmal ganz kurz zurück zu Alfons Zitterbacke. Das Chaos ist zurück, da hast du ja nicht nur gespielt, sondern du hast auch einen Song dazu Stimmt, beigesteuert.
0: Stimmt, auch da habe ich einen Song dazu beigesteuert und das ist ja das, was Jochen vielleicht auch meinte. Ich bin mir treu geblieben. Ich, ich mache natürlich auch gerne, <lacht> ich huldige gerne auch diese ganzen Figuren äh, in, in, in Form von einem schönen Lied. Das hat ja damals schon angefangen mit Stefan Raab, <lacht> wo wir hier kommt die Maus geschrieben ja. haben. Das ist ja auch schon jetzt ewig her. Das war 1995. Ja,
2: so lange ist da es schon. Da ist das her? rausgekommen. Ja, das Sexy war damals Ice.
0: ganz süß zum 25. Jahrestag der Maus. Ja. Die ist ja jetzt schon über 100. Was
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: gefühlt. Aber sie sind immer noch so aus wie früher. Ja, genau. Ja.
1: Kann immer noch nicht viel sagen. Aber äh, genau. Annie hat das ja gerade angesprochen. Auf dem, äh, bei dem Video tanzt du auf einer Weltkugel. Und du bist ja auch ein ausgebildeter Tänzer. Ach so, ja, und ich das Weltmann. Ja, ja. Ja. Ein
2: Mann von Welt. Ja, mit ein, Mann, ein Mann
1: von Weltkugel. Ja. <lacht> Wie bist du zum Tanzen gekommen? Und weil du ja auch gerade sagtest, du hast damals auch gerne mal ja, Hörspiele gehört, die mit Pferden zu tun hatten, oder du hast dich für Pferde interessiert. Also bei dir war es ja tatsächlich so, dass du auch Sachen gemacht hast als Junge, die damals für Jungen eher ja, nicht so selbstverständlich waren. Nee, aber ich, ich fand das damals, also
0: ich hatte da dieses Selbstbewusstsein, dass ich mich da auch nicht irgendwie in irgendwelche Schubladen stecken lassen wollte. Ganz, also ich habe auch immer gerne Mutter, Vater, Kind gespielt. Also, ich war immer gerne mit den Mädels zusammen. Ich habe auch immer gerne Gummihopse gespielt mit denen. Oh, Gummihopse, geil. Das ist doch toll. Ja. Vor allem, weil ich Mädels auch so interessant fand. Deswegen wollte ich immer so irgendwie was mit denen. Also, schon als Kind war ich. Ja, eigentlich das ist sehr toll. schlau, wenn ja, man auf Mädchen steht. <lacht> auf Mädchen <lacht> <Sachen> <lacht> zu mögen, oder? Nein, aber zu jedem Pittiplatsch hat auch so ein Schnatterinchen gehört damals irgendwie. Und, und, und das habe ich damals immer in den, in den Mädels so gesehen. Die sind immer die Vernünftigen gewesen damals. Ist natürlich heutzutage nicht mehr so. Aber früher war das so. Und wie bist du dann zum Ballett gekommen? Ja, also zum war Ballett. Denn, das war der Anfang, ne? Genau. genau. Also, es fing ja eigentlich an mit Breakdance. Ich habe, als ich elf Jahre alt war, äh, im Fernsehen das erste Mal Breakdancer gesehen. Ähm, richtig aus Amerika. Die hat Thomas Gottschalk bei Nasovas damals vorgestellt in seiner Sendung. Ach. Das war ja so eine Sendung, die lief immer vor der eigentlichen Samstagabend-Primetime-Show. Und äh, die hat Thomas Gottschalk damals äh, moderiert. Und da hat er immer so die Trends, die, die aktuellsten, äh, vorgestellt. Und da war einfach auch Breakdance. Eine neue Welle aus Amerika. Und dann hat man dann auch Kinder gesehen, die so alt waren wie ich, ähm, die haben dann auch Breakdance gemacht und dann habe ich gemerkt, wie die Erwachsenen das auch so toll fanden und ich war da sowieso fasziniert davon und da habe ich das einfach so versucht nachzumachen und dann hat schon der erste Erwachsene gesagt, Mensch, du machst das ja genau wie die, toll und das war dann für mich so ein Ansporn, einfach dann weiter zu üben hier und so diese, diese Wand, diese Unsichtbare und sowas. Ja, und dann habe ich mich so immer mehr, so war das immer eine größere Leidenschaft. Breakdance und Hip-Hop-Musik auch und sowas. Und das habe ich dann ausgelebt bei Familienfe äh, bei, bei, bei ähm, Familienveranstaltungen natürlich, mhm. bei Familienfeiern auch, aber auch in Schuldiskos und in der Disco. -Karte. In welchem
1: Jahr war das denn? War das noch vor der Wende? Das war ja das war
0: 1983 kam Hip-Hop raus. da war ich elf so.
1: Das heißt, du hast Westfernsehen gesehen, hast es genau. da dann gesehen, das kann gibt man doch es ja auch sagen. Jetzt kann ja. dazu ich es nicht sagen. Ich wollte gerade
0: sagen, jetzt kannst du
2: sagen, dass du Westfernsehzugang Heimlich. hattest. Genau. Ja, und wir
0: hatten äh, Fernsehgemeinschaften gegründet, weil wir hatten eine Familie bei uns im Neubau, ähm, die hatte einen Farbfernseher. Und mhm. da haben wir dann mal gefragt: Mensch, heute kommt mal sowas oder wird denn das? Können wir das mal bei euch gucken? Ein Bund? Na klar. In Bund, ja. Weil ich mein erinnere mich Fernsehen aber auch ja.
1: noch, gibt es nicht irgendeine Doku, die über Breakdance handelt, wo du auch eine Rolle spielst?
0: Ach so, ja, über Hip-Hop in der DDR. Genau. Genau, weil das war ja was Besonderes, weil es, es weiß ja bis heute noch kaum einer, dass es sowas auch gab. Es war eine ganz eigene Kultur, die sich da äh, irgendwie entwickelt hat, weil aus diesen Mitteln, die wir hatten, das war natürlich was anderes, als wenn man im Westen irgendwie Hip-Hop hm. entdeckt hat. Da hatte man schon mehr Möglichkeiten, dieses Hobby auszuleben. Da konnte man halt in Plattenladen gehen, sich die Platten kaufen, dann wusste man, wie die aussehen, was die anhaben. Ja. Ähm, ja, Plattenspieler, also alles war eigentlich nicht dafür geeignet, im Osten irgendwie mhm. äh, cool zu wirken. Auch die Klamotten und so, das mussten wir uns alles dann halt selber basteln lassen. Von den Mamas, die nähen konnten, die haben dann aus Bettlaken Jogginganzüge gemalt, äh, genäht. Ähm, die, die Musik haben wir uns dann äh, ja, versucht, selber zusammen zu mixen aus Kassettenteilen, weil wir Schallplatten hatten wir ja gar nicht
1: mhm. damals. No have.
0: Ja, ja, eben. Ja, aber das machte ja kreativ, genau diese diese. Not. Aber ähm, wie ich da dann zum Ballett gekommen ja. bin. Ich jetzt auch Ach ja, da, um da noch mal drauf zurecht. zu kommen. Ja, genau. Da war doch was. Ja, es passt ja eigentlich momentan bis jetzt alles gar nicht. Aber ich habe eine Cousine und die hat in Dresden äh, auf der Palukka-Schule, auf der berühmten in Dresden, ist eine Ballettschule. Äh, Gret Palukka war eine berühmte Tänzerin und hat auch dann diese Schule eröffnet mit ihrem eigenen Tanzstil, den sie dann halt auch äh, da dann gelehrt hat. Und ähm, da hat mich meine Cousine gesehen bei einer Familienfeier ich habe da Breakdance gemacht und dann sagte die Mensch Lars, die suchen Jungs bei uns auf der Ballettschule. Bewirb dich doch mal, die machen demnächst Eignungsprüfungen. Äh, und dann habe ich das mal aus Spaß gemacht. Und dann äh, hab ich, haben sie schon mal gesehen, dass ich äh, aufgrund meiner Anatomie gut geeignet bin für Ballett, weil ich immer schon so gewatschelt bin. Ich habe schon die ganze Zeit, meine Beine stehen halt auswärts, gucken nach links und nach rechts, nicht nach nicht geradeaus, aber die das ist beim klassischen Tänzer Tanz bei, ne? genau das ja. Richtige. Ja, ja, genau. Und ja, und dann hatte ich durch das Breakdance wahrscheinlich auch noch mich gut tänzerisch entwickelt. Also ich habe Rhythmusgefühl bewiesen, äh, eine gute Statur und das brauchten die halt alles. Und ähm, ja. Somit war, stand fest, dass ich nach der 10. Klasse dann eine dreijährige Ausbildung, so also eine, eine Art Intensivstudium, äh, Ballettstudium dann mache auf der Palooka-Schule. Das war aber dann schon nach der Wende, oder? Das war vor der Wende. Okay. Und während ich dort in Dresden war, da ging das dann halt los mit diesen ganzen äh, Demonstrationen und sowas. Mhm. Und das war schon krass. Also das war auch die Zeit äh, halt der Wende. Und die habe ich dann halt auch in Dresden, im Tal der Ahnungslosen, <lacht> erlebt, weil das hieß halt der Alungslosen, weil die halt keinen Westfernsehempfang hatten da. Mhm. Also nee, die ich waren hatte ja raus. gut. Genau, ich hatte es ja gut, weil in Potsdam, wo ich herkomme, da ging ja durch unser Wohngebiet die Mauer und da habe ich irgendwie fast besseren Westfernsehempfang mhm. gehabt, die beiden, oder die drei Westsender habe ich dann fast besser reinbekommen als die beiden Ostsender, weil Ostberlin halt noch ein bisschen weiter weg war. Super spannend, also... Ja. Genau, aber dadurch bin ich halt, also ich, wie gesagt, durch das Breakdance bin ich dann halt zum Ballett und ich hatte da überhaupt keine Probleme mit, weil zu der Zeit, da war es ja sogar cool, äh, äh, Tänzer zu sein, weil da kamen ja diese ganzen Filme, Dirty Dancing, ich weiß noch, das fanden die Jungs auch immer toll irgendwie, wenn ich dann Dirty Dancing so <lacht> getanzt habe in der Disco, dann war auch auf einmal ein Kreis da beim Breakdance, also die wussten schon, ich, ich kann tanzen und äh, die haben mir dann Respekt gezollt dafür, dass ich dann auf so eine Schule du ging. Du warst drauf. Johnny.
1: Ja, Oder warst du Baby. <lacht> Nein, ich weiß gar nicht.
0: <lacht> er hat eine Wassermelone getragen. Wo hat er die Wassermelone <lacht> her? Ja, gar nicht bei uns. Ja, eben. Und das war eben, das war das Besondere gerade an dem Film. Oh, die haben Wassermelonen. <lacht> Und Fame gab es ja ein paar Jahre früher. Fame, ne? ja, mit solchen Filmen bin ich ja auch groß geworden. Beat Street sowieso, das war ja auch so ein Hip-Hop-Film, der allerdings aber auch andere Tanzeinflüsse
1: irgendwie gezeigt hat. Und ähm, ja, da gab es schon eine Menge. Es ist eigentlich aufregend, dass diese Tanzfilme auch immer noch so ein. Impact, Impact haben mhm. und es gab jetzt gerade bei, bei Netflix einen Film, der ist auch durch die Decke gegangen, Into the Beat heißt der, den hat ein Freund von mir inszeniert, den habe ich mir dann angeguckt. Oh, yeah. Hätte ich mir jetzt so eigentlich nicht angeguckt, aber weil er den eben inszeniert hat, so ein Jugendfilm. Boah, und wenn du dann eben diese ja, großen aber. Formationen siehst, Flying Steps und so weiter, ja. haben da das Coaching gemacht. Also das ist einfach, ich liebe das auch heute noch. Ich fand das damals, als ich X-Factor diese Castingshow moderiert habe, mhm. fand ich es immer toll, wenn du eine große Gruppe TänzerInnen auf der Bühne hast, die halt richtig Klar. abgehen, wow. Ja. Das war ja leider immer in Deutschland, wenn in, in England oder Amerika so eine Show war, dann hatten die halt 30 Tänzer auf der Bühne und die Deutschen hatten halt immer fünf. Oder wenn richtig <lacht> Geld da waren, vielleicht zehn. Aber große Tanzformationen, da kriege ich immer Gänsehaut und bin da immer ganz begeistert.
0: Ja, ja, finde ich auch. Und es ist irgendwie überhaupt nicht unkühl, Tänzer zu sein. Das möchte ich jetzt mal sagen. Auch, auch klassischer nicht. Tanz kann Nein, richtig cool gar rüberkommen. Ja,
1: also ist schon
2: krass dass du das dass, dass du das kannst also ich so als Mensch ohne jeglichen Sinn und Verstand von Rhythmusgefühl ich bin da ja immer so
1: ist das so krass, also wirklich das kann das ich mir gar nicht gar vorstellen nicht. du siehst aus
2: wie
0: eine Ballerina du könntest jetzt eigentlich auch ja, der, äh, der Körper ja, ja der ist nicht ja ja aber ich finde... Der Rest
1: kommt von allein. Ich meine, Menschen können ja <lacht> nichts dir, dafür, ob geht. sie Rhythmusgefühl haben oder nicht. Ja, mhm. Aber als ich jetzt geheiratet habe, habe ich ja dann doch irgendwann einen Stripper bekommen. Und mein Stripper, oh. also der mir ausgesucht wurde, der hatte leider Corona. Das heißt, ich habe dann einen anderen Stripper bekommen. Du und hast den Ersatzstripper
2: bekommen? Ich habe wirklich
1: den Ersatzstripper bekommen. Und auch wenn der ganz süß irgendwie war, der hat sich sehr viel Mühe gegeben, der hatte kein Rhythmusgefühl und ich würde jetzt von mir sagen, ich habe Rhythmusgefühl, dann wollte der immer mit mir tanzen und ne, hat mich da, ach, das war schrecklich. Also Leute ohne Rhythmusgefühl, denke ich auch mal, die können dann bestimmt auch nicht küssen oder irgendwie generell die haben nicht
0: das
2: sagt doch was ja, ja. wollt ihr denn eigentlich sagen ja, manche die sagen? denken küssen. man
0: muss sich einfach nur ausziehen und das finde ich aber auch nicht
1: also was strippen kann auch eine, eine große Kunst sein dann Alles ich meine gut es war ich muss nur sagen es war Voll. so daneben dass es einfach wahnsinnig unterhaltsam war und ja. Ich glaub, ja, aber ich das ist ja dann wieder witzig genau es war sauwitzig das Problem war einfach auch nur dass er also der erste Song ging irgendwie drei oder vier Minuten, dann ging er ab, dann dachte ich, ist es vorbei. Dann kam der nächste Song nochmal drei bis vier Minuten und dann kam er nochmal drei bis vier Minuten. Also das Ganze ging irgendwie ja. 15 Minuten. Das heißt, fürs Geld hat man was geboten bekommen. Wollte ich gerade sagen. Das es hätte, hätte auch nur halb so lang sein können. Das wäre auch in Ordnung Hast gewesen. Hast du es ihm gesagt? Ihm. Ja, wir haben, ihn? Wir haben ihn? nicht gesprochen. Ja, ich habe ihn, hab ihn mir ja nicht ausgesucht. Es war ja ein Geschenk. Also insofern.
2: Den Geschenken gehabt. Habt ihr
1: gemeinsam so. Junggesellenabschied gefeiert? Nee, also Norman, mein Ach, Mann hatte ja. einen Stripper an seinem Junggesellenabschied. Ich hatte keinen. Und dann habe ich halt allen meinen Freunden, die ich immer gerne schon mal Strippen gesehen hätte, habe ich dann in der Woche vor der Hochzeit gesagt: Hey, willst du nicht mein Stripper sein? Keiner wollte. Und dann haben wir quasi am Polterabend, ja. habe ich dann meinen Stripper bekommen. Okay, alles ja, klar. Wobei Norman dann auch noch irgendwann involviert war. Also es war ein, so, ein munterer Dreier. Du hattest einen besseren gehabt. Du hattest einen besseren genau. Stripper gehabt. Dein
2: <lacht> Stripper war besser als meiner. Ja eben, der
1: hatte, hatte keinen, keinen Rhythmus. Ich habe hab seinen Stripper ja nicht gesehen, weil ich nicht dabei war. Aber also, ja. Beziehungsweise ich habe ein Bild gesehen, Wäre jetzt auch nicht meins gewesen. Aber gut, lass uns über was anderes sprechen. Ja, jetzt hör auf jetzt. Wir jetzt haben ja vorhin Trittend, schon, ähm, ja. genau, lass uns doch noch mal über Werbung sprechen. Ich habe es ja vorhin schon ja, kurz das angesprochen. Leider. Du sprichst Werbung und das weiß ich auch tatsächlich nur, weil ich irgendwann mal in eine Sprecheragentur wollte. Weil mir das immer sehr viel Spaß gemacht hat, mit meiner Stimme zu arbeiten. Und dann habe ich gesehen, dass du eben in Düsseldorf bei einer Sprecheragentur bist. Mhm. Ich weiß nicht, ob du noch da bist. Ja, bei Rina so, Schramm. Genau, und dann habe ich mir so ein paar, die sich nie auf meine E-Mails meldet, Grüße gehen raus und dann habe ich, ähm, okay. also ich hat kein Interesse an mir, sagen wir es mal so, aber dann äh, habe ich mir mal so verschiedene Sachen angehört und war wirklich begeistert, wie unterschiedlich so eine Stimme auch klingen kann. Ja, Jetzt total. hast du ja vorhin keine Marken genannt, aber wenn du mehrere Marken nennst, finde ich, äh, können wir das ruhig mal machen. Ich erinnere mich, glaube ich, an, hast du Sunkist gemacht oder irgendwie so? Nee, nee. Nee, also irgendein Getränk. Angefangen
0: hat, früher hatte ich äh, Landliebe, dahin. Landliebe Sahnejoghurt. Nach dem Frühstücksfernsehen. <lacht> Habe ich früher auch immer. Also so, musste ich dann immer sagen, jetzt nach den Serien, nach was weiß ich.
1: Ah, also quasi so der Landliebe sahne präsentiert. Jetzt in
0: vier verschiedenen Sorten. Und äh, das Schlimme ist, äh, dass ich ja eigentlich, äh, also Milch, ich hasse ja Milch, ich ekel mich da richtig vor. Und vor allen Dingen Buttermilch. Und ich muss immer, Landliebe Buttermilch. Mmh, Und dachte jetzt es innerlich in so. in vielen oh. verschiedenen Sorten. Ja. Oh. Buttermilch und was es alles gab. Buttermilch, ich liebe Zitronenbuttermilch. Ja, ja. Aber es war immer so sehr lecker, wenn ich das gesagt habe. Landliebe. So und dann habe ich Capri Sonne. Capri Sonne, ich, genau nicht Capri, -Sonne. Capri, -Sonne, Capri Natürlich Spaß, Capri Sonne. Aber da warst du glaube ich sogar auch in der Werbung zu sehen, oder? Ja ja. Und, ja. Oder Wbk Versicherung. Eine starke Gemeinschaft. Ah. Ist auch das ja, so? Das kann man ja, ja. auch. auch seriös. Ja ja ja, ganz ganz oft auch irgendwie. Also das sind dann die Momente, wo man mich nicht erkennt. <lacht> so. Nee,
2: aber doch, jetzt, wenn du sprichst, ja. äh, dann schon.
1: Ja, und ja. wir treiben es jetzt noch auf die Spitze. Jawohl. 3, 2, 1 und bitte.
2: <lacht> wir verbinden jetzt DDR-Hörspiel und Werbung miteinander.
1: Ja, wir haben im Vorfeld nämlich erfahren, dass eines deiner Lieblingshörspiele als Kind der kleine Muck war. Ja. Und spielen jetzt eine Szene aus der DDR-Produktion von 1959 nach
2: aber nur nachspielen. Das wäre ja hier bei Rekorder ein bisschen zu einfach. Ich weiß, von
1: 59, ja, das, mhm. das Hörspiel. Mhm. Mhm.
2: Ähm, denn wir wollen nämlich jetzt deine Werbestimme hören. Und du bist in dieser Szene der Onkel des kleinen Mucks, der im Original eine ziemliche Furie ist. Und wir sind mal gespannt, wie du das auf deine sympathische Werbeart und Weise regelst. Okay.
0: Guck mal, hier Soll haben wir... Soll ich das improvisieren? Ah, nee, da gibt es einen Text, ja? Ja, wir haben einen
1: Textbuch. Genau.
2: Ähm, ich spreche die Tante und... Joschi natürlich die Hauptrolle, der kleine Mop.
1: Oh, an. der kleine Mop. Also die Hauptrolle ist ja jetzt hier mal der Onkel, würde ich sagen. <lacht> oder? <lacht> so, es kommt drauf an, was, ist, ist immer, was der Onkel sagt. Okay, kommt wir hören jetzt
2: erstmal den Erzähler und äh, würden dann direkt einsteigen. Wenn du natürlich profimäßig erstmal lesen möchtest. Nee,
1: nee, aber hier fängt es an, ja? Sprechen wir jetzt alle in der Werbestimme? Wir tun alle mal so, als wäre es eine Werbestimme, oder? Ja, dann sind wir okay.
2: alle die Werbestimme. Eure okay.
1: Vorzeigestimme halt. Das Haus ist für mich.
2: Bei Allah, soll ich leer ausgehen?
0: Nimm dir den Rest, der in der Küche steht.
2: Das bisschen Zeug. Ich will den Garten.
0: Ach, und worauf sollen meine Schafe weiden?
2: Deine? Ich denke, die bekomme ich.
1: Falsch gedacht! Nimm mir den Hausrat, der noch übrig ist. Pa! Verzeiht, o oh Ehrenwerte, bitte streitet nicht. Wir können doch gemeinsam hier in Frieden leben. Was kräht der Zwerg da? Was mischt er sich ein?
2: Mit uns zusammen will erleben.
0: Das fehlte noch. Zu all den unbezahlten Schulden auch noch einen Fresser erben, dessen man sich schämen muss. Ihr müsst euch meiner schämen? Höre, du Wicht, gleich auf der Stelle, jetzt verlässt du dieses Haus und lässt dich nie wiedersehen. Fort soll ich? Und wohin? Allah, alleine mag das wissen. Mach in der Welt dein
1: Glück. Kann man das denn so einfach? Wenn du es richtig anstellst, jeden Tag. Also gut, dann gib mir Ehrenwerter. Bitte meines Vaters Anzug und den Turban und den Dolch dazu, damit mir etwas von ihm bleibt. Frecher Bike.
2: Gib ihm die Sachen, die sind ja ohnehin nichts wert.
1: Natürlich Spaß,
0: ah. mit der neuen Capri-Sonne, egal. Also, also. Zitronenbuttermilch, <lacht> jetzt auch aus Hafer. In sechs verschiedenen Sorten, mm. nach der Werbung. Was?
2: Gut. Wir haben uns das da für Sie mal genauer umgesehen.
0: Ja, das macht totalen Spaß mit euch hier, sowas einzusprechen. Wir <lacht> sind leider spielen. schon am Ende. Nichts.
1: Das ging einfach, das ging so schnell, weil du nein, aber auch, eine, nein, nein, man muss wirklich dazu sagen, ich hoffe, die hat sich auch übertragen auf euch, aber diese Energie, die ein Bürger Lars Dietrich mitbringt, ist einfach toll. Ja, zu und diesem dann,
0: Podcast kann man auch nicht einschlafen. Das ist genauso, wie wenn man Pumogel jetzt hören will, möchte beim Einschlafen. Ja, wenn man dazu
1: einschläft, dann hat man ein Problem. <lacht> ja, genau. <lacht> Würde ich sagen, und das ist nicht
0: unseres. Stimmt, ja. Dann sollte also, man einen Arzt aufrufen. Ja?
2: Optimal zum Autofahren, da schlafen Sie garantiert <lacht> nicht ein. Hören Sie Oh, Rekord. schade,
0: aber es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte gerne noch länger geredet. Vor ja. allen Dingen über das Thema auch. Zwei Mi über welches Thema? Na,
1: Hörspiele <lacht> und so.
0: <lacht>
2: und <lacht> Und <Über Striffer>. <lacht> und, <lacht> und Wassermelonen.
1: Oh, du, aber ja. vielleicht treffen wir uns ja einfach nochmal, denn oh. wir haben ja den Recorder Rekorder Rekorder-Glub äh, gegründet das ist doch Club ja da haben wir Club? auch gehabt früher. was gibt es noch zu so lachen das heißt Club und alle Club und alle unsere Gäste ähm, sind herzlich eingeladen sich eben diesem Rekorder-Glub auch anzuschließen du darfst dir allerdings auch aussuchen Lars in welcher Funktion also wir haben zum als Be Agitator als Agitator <lacht>
2: Agitator also zum Beispiel Melissa Kalai hat sich ausgesucht dass sie unser Schreicoach, unsere Schreicoachin sein möchte. Winnie Böwe äh, möchte DDR-Hörspielbeauftragte sein. Das hätte also natürlich auch gerne. Gemacht. Die Position ist leider schon vergeben. Äh, Roman Knitzka hat gesagt, er möchte unser Pressesprecher sein. Und man kann sich eigentlich ziemlich viele Dinge aussuchen, wenn man sein will. Es muss auch nicht so richtig Sinn machen.
0: Sind dann bin ich das Gesicht, das Aushängeschild. Oh mein Gott, oh. Ich bin das liebe ich.
1: Er ist die Werbung. Ich bin das Hörspielgesicht. Hey, aber das Gute ist ja, wenn er das Hörspielgesicht ist, er bringt, er steuert ja noch ein Lied dazu, das schreibt er selber, er produziert es selber. Spricht. Und geht damit dann auch noch nach Heilbronn und macht Werbung. Ist das genau. nicht toll? Und ich tanze auch noch hinter Mikrofon, hat man doch mal gesagt, beim Rundfunkballett arbeitest du wohl, was? Kannst du jetzt nicht immer, wenn du äh, Monsieur Pierre spielst, davor aus dem Off nochmal sagen... Diese Vorführung wurde präsentiert von Recorder das Hörspielmagazin. Jetzt abonnieren. Oh, das wäre cool. Von Recorder, das Hörspielmagazin. Und Mich jetzt abonnieren. Guck mal, dann können wir gleich hier noch unsere Werbung und jetzt bitte äh, bewerten am besten mit den meisten Sternen, egal wo ihr uns gerade hört. Ja. Ihr Lieben, äh, wir haben Lars übernommen äh, in, oder in unseren äh, Recorder Club aufgenommen. Äh, wir haben Er hat uns
2: übernommen. Erstes Gesicht. <lacht> er hat uns übernommen. Genau. Äh,
1: definitiv, er hat äh, Bereit, oder wir haben bereits Werbung gemacht, dass ihr uns abonnieren und bewerten sollt. Ist eigentlich nichts mehr zu sagen, außer bis zum nächsten Mal, oder? Bis <lacht> zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao, 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 ciao. Bis zum nächsten Abenteuer. Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000-Hertz-Studio.